0: LuisBermejo.com Episodio 709 11 Mentes Prodigiosas Muy buenos días a todas y a todos, feliz lunes, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Historia, Mitos y Leyendas que suelo hacer los lunes. El programa de hoy lo voy a dedicar a 11 mentes maravillosas. Y desde luego, a lo largo de la historia, está claro que con 11 no nos basta Es decir que sería plausible poner eso de ni son todos los que están, ni están todos los que son. Muchas gracias por seguirme en este podcast, por los me gusta que le dais en las redes sociales, la difusión, los me gusta de iVoox, los cinco estrellas que me dais en iTunes y, en fin, por estar ahí al otro lado. Está claro que la invención y el descubrimiento científico eh, están unidos a personajes con ideas revolucionarias, esas que cambian la percepción del mundo o cuya aplicación práctica conduce al progreso que hoy en día disfrutamos. El estadio histórico actual, en el que la tecnología ocupa un lugar central en nuestras vidas y nos la hace cada vez más fácil y cómoda, al menos en el siempre privilegiado primer mundo, no habría sido posible sin una constante innovación científica a lo largo de los siglos. Los once personajes a los que he dedicado este episodio tienen en común el haber protagonizado con su ingenio y trabajo el tiempo que les tocó vivir desde la remota antigüedad clásica, Arquímedes, a los albores de la era digital, Cerf, pasando por el renacimiento, Da Vinci. Unos fueron protagonistas por aportaciones teóricas y descubrimientos que revolucionaron los conceptos establecidos hasta entonces, como Copérnico, Newton, Darwin o Einstein. Otros por inventar directamente herramientas para el progreso material, como la máquina de vapor de Watts o la bombilla incandescente de Edison. Aunque también en algunos casos sus inventos pusieron en peligro la continuidad de la vida en el planeta con tan solo apretar un botón. Fermi. Aparte de estos once nombres, hay otros muchos, claro. Es inevitable recordar, por ejemplo, Pitágoras de Samos, Galileo Galilei, Robert Fulton, Nicolás Tesla y un largo etcétera. Vamos a empezar por quizás la figura más conocida y más significativa, no solamente por su importancia, sino por la variedad de sus campos de investigación o de dedicación, posiblemente dado su larga vida para la época, o su pasión incombustible por eh, diversos temas y diversas artes. Estoy hablando de Leonardo da Vinci, nacido en 1492, fallecido en 1519. Es la quinta esencia del genio renacentista, el uomo Universale, que por todo se interesa y en todo deja huella. El gran artista, toscano nacido en Vinci, a solo unos kilómetros de Florencia, fue mucho más que un pintor excepcional. Leonardo Esopio ha pasado a la historia sobre todo como autor de cuadros inmortales de carácter religioso, como La Última Cena, Santa Ana, La Virgen y el Niño, y magistrales retratos femeninos, Mona Lisa, el más famoso de todos los tiempos. Pero asimismo destacó por su talento en el mayor número de disciplinas imaginables. Desarrolló proyectos de ingeniería civil y militar. Fue un científico eminente en campos como la anatomía, la botánica, la óptica o la hidrodinámica. Y demostró sus cualidades como inventor, diseñando fantásticas máquinas que, en muchos casos, prefiguraron grandes innovaciones tecnológicas que tardarían siglos en poder realizarse. Una nueva mirada, ese fue el enfoque que le dio a sus observaciones. Literalmente dijo, el universo oculta bajo sus apariencias una especie de matemática real. Dos siglos antes que Isaac Newton y cuatro antes que Albert Einstein, Da Vinci supo formular intuitivamente esta verdad de la física. Como anatomista, no solo plasmó las proporciones ideales del cuerpo humano en su hombre de Vitruvio, sino que describió con gran precisión el funcionamiento del corazón y del sistema sanguíneo, entre otros logros. Como botánico, geólogo y cartógrafo dejó numerosos estudios y aportaciones. Pero su gran vocación fue la de inventar ingenios mecánicos, muchos de los cuales no pasaron de ensayos o bocetos adelantados a su tiempo. Máquinas voladoras como ornitóptero y helicóptero, el carro de combate, antecedente del tanque, el odómetro, un primitivo cuenta kilómetros, y hasta prototipos de submarinos y de robots. Cabe también destacar su arte, quizás más dejada a un lado, sobre la eh, talla en mármol ¿m? o en piedra, de la que tenemos pues, bastantes ejemplos. <risa> Pasando ya de personaje, porque si no esto se va a hacer larguísimo, entonces lo que voy a hacer es un resumen de cada uno de ellos. Tenemos a Arquímedes de Siracusa, nacido en 287 a.C. y muerto en 212 a.C. Aunque oriundo de la capital de la Sicilia griega, Siracusa, el físico, ingeniero, astrónomo, matemático e inventor más famoso de la antigua Grecia se formó en Alejandría, donde es probable que aprendiera de los discípulos del gran Euclides. No obstante, regresó a su ciudad natal y sería allí donde alcanzaría la fama por varias aportaciones capitales a la historia del pensamiento y de la ciencia, también de la guerra. Sin duda, la lista de dichas aportaciones la encabeza el célebre principio que lleva su nombre, cuyo descubrimiento inauguró la hidrostática, rama de la física que estudia el equilibrio de los fluidos, y lo hizo supuestamente lanzar una exclamación igualmente célebre, Eureka! En griego, lo he hallado. Como sabemos, según el principio de Arquímedes, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Esto que parece un trabalenguas. Está claro que sin esta ley física básica nunca habrían podido desarrollarse los sistemas hidráulicos que permiten, por ejemplo, el funcionamiento de ascensores, compactadores, frenos de automóvil, paras mecánicas, etc. Ni tampoco, desde luego, pues, el submarino, o la más modesta cisterna de un inodoro. Pero en vida de Arquímedes tuvieron mayor relevancia sus innovaciones como creador de asombrosas máquinas bélicas. Hay que tener en cuenta que el sabio hizo fortuna a la sombra de Hierón II, dictador de Siracusa, y tal vez pariente lejano suyo. ...en el marco de las guerras púnicas... ...que enfrentaron a Roma y Cartago... ...en el Mediterráneo... ...así... ...ante el asedio de su ciudad... ...Arquímedes puso todo su ingenio... al servicio de la estrategia militar... ...reforzó las defensas... ...con catapultas... ...balistas... ...grandes ballestas... ...el llamado tornillo de Arquímedes... ...una trasladadora gigante a manivela... ...y su mítico rayo... ...un sistema de espejos... ...que enviaba la luz solar... ...a las naves romanas... ...y las incendiaba... ...y por si fuera poco también descubrió el principio físico de la palanca. Nicolás Copérnico Nacido en 1473 y fallecido en 1543. Su importancia no se debe solo al hecho de que fuera el primero en formular la teoría heliocéntrica. Copérnico, ante todo, fue el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento Europeo y que, pasando por Galileo y más tarde por Newton. Llevaría a la sistematización de la física y una profunda transformación de las convicciones filosóficas y religiosas. Es por ello muy justo que se haya llamado Revolución Copernicana a esta ruptura, de tanta trascendencia que, más allá del ámbito de la astronomía, marcó un antes y un después en la historia de las ideas y de la cultura. Se puede decir que fue el fundador de la astronomía moderna, a la luz de su biografía, resulta insólito que Nicolás Copérnico llegara a protagonizar dicho cambio. Nacido en Polonia, en el seno de una rica familia de comerciantes, quedó huérfano a los diez años y se hizo cargo de él su tío materno, a la sazón canónigo de la catedral de Fraudeburg, y más tarde obispo de Barmia. En 1491 ingresó en la Universidad de Cracovia y desde 1496 completó su formación en Bolonia, Padua y Ferrara donde cursó Derecho Canónico. Pero sobre todo su estancia en Italia resultó decisiva porque lo puso en contacto con el humanismo renacentista y el estudio de los clásicos. No obstante, no hay constancia de que se sintiera especialmente atraído por la astronomía. Tras doctorarse en 1503, regresó a su país y se incorporó a la corte episcopal de su tío. Desde entonces y hasta su muerte, practicó la medicina y el derecho y escribió sobre economía, pero ya en 1507 había empezado a elaborar el sistema astronómico heliocéntrico. La Tierra orbita en torno al Sol y no, como se creía desde Ptolomeo, todos los astros celestes alrededor de nuestro planeta, por lo que ha pasado a la historia. En 1533, completó la redacción de su obra fundamental sobre las revoluciones de los orbes celestes, pero, temeroso de su novedad y de la probable reacción de la Iglesia, se resistió a publicarla hasta pocas semanas antes de su muerte. Su influencia en Kepler y Galileo transformaría y secularizaría el mundo. Isaac Newton, 1643-1729 La revolución científica iniciada por Copérnico y proseguida en el siglo XVII por otros sabios iba a ser culminada por uno de los más grandes genios de la historia de la ciencia, el británico Isaac Newton, cuyo nombre es por sí solo... Sinónimo de física clásica Fue también matemático, óptico y astrónomo Pero sus esenciales aportaciones al campo de la física Son las que llevaron a Einstein a calificarlo de gigante Y eso que el alemán, tal vez el único otro gran genio de la física que puede comparársele, Modificó los principios newtonianos con su teoría de la relatividad Ambos tuvieron muchas cosas en común Entre otras, un carácter complicado y una infancia difícil Newton nació al poco tiempo de fallecer su padre y llegó a odiar con tal intensidad a su madre y a su padrastro, un reverendo, por abandonarlo al cuidado de su abuela, que confesó haber deseado incendiar su casa con ellos dentro. Afortunadamente, la intervención de un tío suyo le abrió las puertas a Cambridge, a aquel joven con una increíble habilidad para la mecánica, que desde niño construía relojes de agua y cometas con linternas. Allí descubrió la geometría euclidiana e inició su fulgurante ascenso al Olimpo de las Ciencias. Tras conocer los estudios de Galileo sobre el movimiento y las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas, Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica, inercia, proporcionalidad entre fuerza y aceleración y principio de acción y reacción, y dedujo de ellas, tras ver caer de un árbol perpendicular al suelo la manzana más famosa de la historia, la ley de la gravitación universal. Su formulación matemática de la relación entre fuerza y movimiento que permitía explicar y predecir tanto la trayectoria de una flecha como la órbita de un astro, unificó la mecánica terrestre y la celeste y con ello liquidó el aristotelismo imperante durante casi 2000 años. Nacía así un nuevo paradigma, la física clásica o newtoniana, que se mantendría vigente hasta Einstein. Además, Newton inventó el cálculo diferencial e integral, cambiando también la faz de la ciencia matemática y descubrió la naturaleza compuesta de la luz la teoría de los colores. James Watt, 1736-1819 Si las aportaciones de otro de los ingenios incluidos en este episodio fueron decisivas por introducir nuevos conceptos que en su aplicación práctica alteraron el curso de la historia, la de este ingeniero e inventor escocés fue la causante directa e inmediata ...de toda una revolución... ...la revolución industrial de los siglos XVIII y XIX... ...su máquina de vapor patentada en 1769... ...tuvo un papel relevante para mover aparatos y mecanismos esenciales... ...en la naciente industria... ...bombas y motores en fábricas de todo género... ...y fue el fundamento de la locomotora de vapor... ...y en consecuencia del ferrocarril... ...sin el cual el mundo que hoy conocemos... ...jamás hubiera existido... ...aunque en realidad Watts... No inventó esa máquina, de la cual hay antecedentes tan remotos como la eolípila de Heron de Alejandría en el siglo I. Si sí fue el creador del ingenio perfeccionado de este tipo que tuvo numerosas aplicaciones útiles. Se basó para ello en la máquina diseñada en 1712 por el ejero Thomas Newcomen, que se venía empleando desde entonces para bombear agua en las minas de carbón y estaño de Cornualles, o Cornualles, escrito. Watt la perfeccionó al integrar en la maquinaria un condensador separado que evitaba la pérdida de energía y aumentaba la potencia, así como un motor rotatorio que ampliaba las posibilidades de su uso. James Watt estudió ingeniería mecánica en Londres, tras lo cual se instaló en Glasgow y se dedicó durante años a la venta de instrumental matemático, reglas, escuadras, compases que él mismo diseñaba y fabricaba. Su amistad con Joseph Black, introductor del concepto del calor latente, lo puso en contacto con las máquinas de Newcomen y enseguida se dio cuenta de la gran cantidad de energía que se Pasó años tratando de resolver el problema y en 1766 logró crear un modelo de condensador separado del cilindro. Consecuentemente, en 1768, dio a luz su máquina de vapor cuyo éxito lo convirtió en un rico empresario y le valió en 1785 el ingreso en la prestigiosa Royal Society. Charles Darwin, gran naturalista y biólogo británico, 1809-1882. La figura y el pensamiento de Darwin desbordan ampliamente los límites de la biología. Su teoría de la evolución y de la selección natural de las especies supuso una revolución ideológica en la segunda mitad del siglo XIX, sólo comparable por su impacto en la sociedad y la ciencia, al giro copernicano, de los siglos XVI y XVII. Charles Darwin es el segundo científico más citado de la historia. Baste como prueba de su trascendencia que, según un estudio, su mención ocurre en artículos, libros y conferencias de todos los tiempos. Solo lo supera en este aspecto el matemático y filósofo Bertrand Russell, y el tercero es Einstein. Y es que la publicación en 1859 de El origen de las especies, su obra fundamental, provocó una conmoción social, filosófica, política, religiosa y científica sin precedentes, algunas de cuyas ramificaciones todavía perduran. El debate entre creacionismo y darwinismo sigue vivo, en el ámbito religioso, e incluso educativo, en Estados Unidos. Hijo y nieto de médicos, el británico Charles Darwin centró sus intereses desde muy joven en las ciencias naturales, lo que junto a su lectura de las obras del geógrafo alemán Humboldt lo impulsó a aceptar en 1831, un puesto como naturalista, sin retribución, en la expedición que el barco HMS Beagle iba a emprender para cartografiar la costa de América del Sur. La observación de la fauna, la flora y los fenómenos geológicos en dicho viaje, que acabó durando cinco años frente a los dos previstos y lo llevó también a Australia, las Galápagos o la ciudad del Cabo, fue el detonante de sus teorías, cuyo eje central es que las especies, incluida la humana, descienden y evolucionan unas de otras a partir de una comunidad de origen, y que lo hacen mediante el mecanismo de selección natural o supervivencia de los ejemplares mejor adaptados al medio. Darwin tardó más de 20 años en gestar y publicar su gran obra, hoy universalmente aceptada y cuya influencia en la genética, la zoología y la ciencia en general ha sido inagotable. Thomas Edison, 1847-1931 Cuando nos imaginamos al típico inventor, nos viene a la cabeza la figura del estadounidense Thomas Edison, Thomas Alba Edison. Tal fue la fama y la trascendencia para la vida cotidiana en el siglo XX de muchos de los ingenios por él patentados, y decimos bien patentados, puesto que su indudable talento creativo y curiosidad sin límites se sumó a un no menos innegable sofato comercial que lo llevaría en ocasiones a una carrera contrarreloj por registrarse como autor de invenciones no enteramente suyas lo cual no quita para que fuera un auténtico y genial e innovador nacido en un pueblo de Ohio en una familia no muy aventajada económicamente y parcialmente sordo desde niño a consecuencia de la escarta latina Edison encarna como pocos al self-made man hombre hecho a sí mismo con su tesón y esfuerzo ...del llamado sueño americano. Con solo diez años... ...instaló en el sótano de la casa familiar... ...su primer laboratorio... ...y aprendió a modo de autodidacta... ...los rudimentos de la química y la electricidad. Su pasión por los experimentos... ...se unió a su acendrado sentimiento práctico... ...y empezó a ganar dinero... ...con pequeños inventos y negocios. Trabajó como telegrafista... ...vagó de pueblo en pueblo probando fortuna... ...y en 1868 registró su primera patente llegarían a ser 1093 en toda su vida en 1876 se instaló en Menlo Park a las afueras de Nueva York y ya no paró de asombrar al mundo con sus creaciones la primera bombilla incandescente comercialmente viable que perfeccionaba las previas de Swan y Locking, el micrófono de gránulos de carbón el contador eléctrico antecedente de la válvula de vacío el kinetoscopio que precedió al cinematógrafo de los hermanos Lumière pero solo admitía un espectador, el ditáfono y, como no, su invento más original, el fonógrafo, capaz de grabar y reproducir la voz humana y cualquier sonido. De él nacería toda una industria, la discográfica. Enrico Fermi, 1901-1954. Desde luego mucho menos conocido que Einstein, obviamente, el físico nuclear italo-estadounidense nació en Roma y murió en Chicago. Fermi si puede ser llamado con propiedad el padre de la bomba atómica. No estuvo solo en tan tremenda paternidad, desde luego, sino que sus trabajos se integraron en los del grupo de científicos coordinado bajo el nombre de clave de Proyecto Manhattan, entre otros Robert Oppenheimer, Niels Bohr y Ernst Lawrence. Esta faceta de su talento, producto de la carrera atómica desatada por la Segunda Guerra Mundial, ha oscurecido en cierto modo su figura, una de las más brillantes de todos los tiempos en el terreno de la física. Fue alumno de la Escuela Normal Superior de Pisa y se graduó en 1922. Entre dicho año y 1932 se desarrolló la primera fase de su actividad científica, la de la física atómica y molecular. En 1927 aplicó la denominada estadística de Fermi en los electrones que se mueven en torno al núcleo del átomo con lo cual estableció un método aproximado para el estudio de muchas cuestiones atómicas, método de Thomas Fermi, por si alguno ha estudiado física. El segundo periodo de su labor se extendió entre los años 1933 y 1949 y estuvo dedicado a la física nuclear. En 1933 su teoría de la radiactividad beta dio forma cuantitativa al proceso de la transformación de un neutrón en un protón mediante la emisión de un neutrón y un neutrino. Luego estudió la reactividad artificial descubierta por el matrimonio Joliot-Curie y en 1934 fue él quien descubrió la provocada por un bombardeo de neutrones. Todo ello le valió en 1938 el premio Nobel de Física. A finales de ese mismo año se trasladó a Estados Unidos. Allí trabajó en la Columbia University de New York y a partir de 1942 en la de Chicago, donde tras investigaciones llevadas a cabo con diversos colaboradores, Hizo funcionar por primera vez, el 2 de diciembre de 1942, una pila de uranio y grafito, el primer reactor nuclear. De ahí a ser captado por el gobierno para el proyecto Manhattan había un paso que Fermi no temió dar. El gesto es historia. Albert Einstein, 1879-1955 su cara es todo un icono de la genialidad para el gran público. El mismo que solo conoce de oídas su más famosa aportación, la relatividad temporal. Pero sin este paradigma que Einstein desarrolló en dos teorías, la de la relatividad especial en 1905 y la de la relatividad general en 1915, no existiría la física moderna que vino a completar y en parte a sustituir en el siglo XX a la física clásica establecida por Isaac Newton. Nacido en la ciudad bávara de Ulm, en el seno de una familia judía, el pequeño Albert tuvo un lento desarrollo intelectual y fue un estudiante mediocre, según su propia confesión. Pero a los 20 años su talento eclosionó y con 26 publicó cuatro artículos que acabarían por imponer un cambio radical en la visión científica del universo. No obstante, el reconocimiento tardó en llegar de. E incluso cuando lo hizo, en 1921, se le concedió el premio Nobel de Física, pues no fue por su célebre y revolucionaria teoría, sino por otros trabajos menores. Entre tanto, se dedicó a la docencia en Zurich, Praga y Berlín, y perfeccionó la teoría general de la relatividad basada en el postulado de que la gravedad no es una fuerza, sino un campo, creado por la presencia de una masa en el continuo espacio-tiempo. Sus ideas se vieron confirmadas el 29 de mayo de 1919 al fotografiarse un eclipse solar. The Times la presentó como el nuevo Newton y su fama internacional no dejó de crecer desde entonces, llevándolo a dar conferencias de divulgación por todo el mundo y popularizando su imagen. Esta se hizo aún más universal cuando, tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, renunció a la nacionalidad alemana y se exilió en Estados Unidos, donde residiría hasta su muerte. En el plano científico, sus aportaciones en los campos de la estadística y la mecánica cuántica fueron muy notables, tanto como su participación en las investigaciones sobre la energía atómica que desembocarían a la postre en Hiroshima y Nagasaki, aunque pese a la creencia popular, el pacifista Einstein no fue el padre de la bomba atómica. Ya hemos nombrado antes a uno de los padres. Llegamos a la figura de Vinton Cerf, quizá menos conocido, nacido en 1943. Podríamos decir que Internet es para el siglo XXI lo que la máquina de vapor de Watt y la bombilla incandescente de Edison fueron para el siglo XIX y la energía atómica para el XX. El invento más trascendental de los tiempos actuales tiene una paternidad discutida y múltiple, pero no cabe duda de que la estadounidense Vinton Cray Cerf estuvo presente en el alumbramiento de la criatura. Nacido en Connecticut, se graduó en Matemáticas y Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford en 1965. Ya desde muy joven, mostró madera de genio. Con tan solo 20 años, participó en el diseño del motor F1 que sirvió como propulsor al cohete Saturno V, que viajaría a la luna. Más tarde, durante los años 70, trabajó con Robert Kahn en el desarrollo de un conjunto de protocolos de comunicaciones para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuyo objetivo era crear una red de redes que permitiera interconectar sus diferentes computadoras y sistemas operativos. El proyecto, conocido entonces como ARPANET, posteriormente se desgajaría de su primitiva función militar, dando lugar a lo que hoy es Internet, sin duda alguna la herramienta de comunicaciones y transmisión de información más importante, universal y novedosa desde la imprenta de Gutenberg. Y ello fue sólo posible gracias al protocolo TCPIP diseñado y puesto a punto por CERF y CAN, que es la tecnología que se usa para transmitir los datos de manera segura y veloz a través de dicho medio electrónico. Asimismo, entre 1982 y 1986, CERF diseñaría el MCI Mail, primer servicio comercial de cogeo electrónico que se conectaría a la red. También fue uno de los fundadores de la Internet Society y su primer presidente, y en la actualidad, vicepresidente mundial de Google. No puedo dejar este episodio sin volver a nombrar, que ya lo hice en el episodio de las mujeres anterior, a una mujer, evidentemente. Ya sé que no son mayoría, pero son bastantes las que han protagonizado la historia. Pero claro, relacionado con la figura de Cer. Pues y relacionado con el mundo de las telecomunicaciones, recordad a Heidi Lamar, actriz e ingeniera. Curioso, ¿verdad? Nacida en 1914, fallecida en el año 2000. Además de ser la primera mujer en la historia del cine que protagonizó un desnudo y simuló un orgasmo, la película Éxtasis de Gustav McChanty en 1933 y desde entonces ya podríamos haber quitado los prejuicios sobre la dedicación de las mujeres a ciertas cosas, porque, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da a lo que te dediques? si cualquier cosa a la que te dediques puede ser una cosa, hombre, menos algo que esté mal, ¿no? Pero dedicarse a desnudarse delante de una cámara o simular un orgasmo, pues parece ser que esto no la apartó en 1933. Y hoy en día... A la gente se le sigue apartando por esas cosas. Pues como decía, Heidi inventó un sistema de comunicación que es la base del wifi, el Bluetooth y otras tecnologías actualmente en uso. Por eso en la fecha de su nacimiento, 9 de noviembre de 1914, se conmemora el Día del Inventor. Bueno, el Día del Inventor es cada 9 de noviembre. Desde pequeña destacó por su inteligencia y sus profesores la consideraban una superdotada. Empezó estudios de ingeniería que abandonó, atraída por su vena artística entre 1940 y 49, hizo 18 películas. Pero su trabajo como actriz la aburrió rápidamente. Por eso decidió desarrollar su interés por las ciencias aplicadas, lo que, combinado con su repudio al régimen nazi, produjo su mayor provecho. En 1942 se inscribió la patente de un método de comunicación secreto que buscaba evitar la detección de torpedos enviados por las tropas aliadas. Finalmente no se usó en el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero sí lo aplicó el ejército de Estados Unidos en 1962 durante la crisis de los misiles en Cuba. También desarrolló otros inventos, una versión mejorada de los semáforos y una pastilla para crear una bebida gaseosa, entre otros. En fin, espero que les haya gustado este episodio, que así me lo hagan saber para... Seguiré en esta línea cada lunes Que Pasen un buen día Y me despido hasta la próxima